0: Sziasztok! Az éjszakai álmomat szeretném elmondani és megosztani. Eléggé rövidke képet kaphattam, és olyan teljes megértést még nem igazán kaptam hozzá, hiszen most ébredhettem ebből az álomból, de gyorsan elmondom, hiszen két képet is kaphattam, az egyik kép az, az volt, amire fel is ébredtem, hogy, illetve ez nem is kép volt, hanem hang. Az az igazság, hogy kicsit nyugtalanul aludtam, nyugtalanul aludtam el, és többször is felébredtem éjszaka, és egy hangra ébredtem, ami egyértelműen megmagyarázta a nyugtalanságomat. A, nyugtalan, a hang pedig az volt, amit hallhattam, hogy minden apró bizonyságot és minden apró részletet meg kell osztani. Tehát olyan dolgokat is, ezt ugye atyánk figyelmeztetése volt, és az éjszaka folyamán többször is ébredtem erre a hangra talán kétszer, hogy minden apró dolgot minden apró bizonyságot, minden apró részletet, ami atyánkkal kapcsolatos is bizonyság tőle meg kell osztani. És hát ezen igazából nincs, amit uh, magyarázzak, az az igazság, hogy Többször estem bele abba a csapdába, hogy valamit például egy álomból elfelejtettem, vagy nem tartottam fontosnak, és pontosan tegnap is így jártam, hogy tegnap ö, előtt is így jártam, hogy egy fontos részletet kihagytam az álomból, és nem mondtam el, és csak később juttatta eszembe atyánk, és kiderült, hogy pontosan, egy kedves utitársamat láthattam abban az álomban. Hogyha őt nem indítja atyánk, és nem kényszergeti, hogy írjon nekem többször is, hogy az az álom neki is szól, akkor teljesen elfelejtettem volna, és és nem történhetett volna meg az a dicsőséges dolog, hogy igenis igenis még erősebb bizonyosságom legyen arról, hogy Isten az, aki adja az álmokat, és ő az, aki beszél és küld emberekhez, és embereket mutat álomban is. Tehát az álmokat nagyon fontos megosztani minden egyes részletével, mert az álmok, nem csak nekem szólhatnak, nem csak nekem szólnak, hanem más embereknek is szólnak. És ahogy láttam, egy régebbi álomban, ha nem osztom meg a részleteket, nem osztom meg folyamatosan a dolgainkat, akkor torlódás történik, feltorlódnak, és nem tud áramolni az olaj, nem tud áramolni a kegyelem, nem tud megtörténni a tisztulás, akár bennem, akár más emberben, mert feltorlódik, és, és nem tud folyni az olaj. Ez volt az álomnak az egyik része, ami erőteljes figyelmeztetés volt, tehát a lelkemben Többször figyelmeztetett erre atyánk, és ő volt az, aki szólt hozzánk, hozzám és hozzánk, hogy minden egyes részletet meg kell osztani, minden egyes olyan apró dolgot, ami ami lehet, hogy már századszor beszél arról a témáról, lehet, hogy századszor jön már kijelentés ugyanarról a témáról, de mégis meg kell, hogy osszuk, mert mindig vannak új és új emberek, akik, akiknek éppen arra van szüksége. Tehát ez volt az egyik rész. A másik rész az egy álomkép volt. Azt láthattam az álomban, hogy mentem volna, pénzt felvenni egy nagy városban. Mentem volna a bankautomatához, illetve a bank épületéhez, és egyszerűen nem tudtam oda bejutni. Tehát bejárat nem igazán volt már, Kerestem a bejáratot, hogy hol lehet eljutni a bank automatához, hol lehet bejutni a banki épületébe, hogy pénzt vegyek magamhoz a kártyáról, de egyszerűen nem volt bejárat számomra. Hogy mások hogy tudtak bemenni, azt nem tudom, én kerestem az utat, de nem találtam. Kifelé tudtak jönni az emberek, azt láthattam, de befelé én nem tudtam menni. És akkor szétnéztem, és láthattam azt, hogy a bank automata, illetve a bank épülete előtt egy hatalmas sorompó áll, egy ilyen régi fajta karos sorompó, fém sorompó, ami be volt rozsdásodva már, be volt mohával nőve is, minden egyébbel, és több ilyen sorompót is láthattam, tehát nem lehetett bemenni és le volt zárva a banknak az épülete, le volt zárva a bankautómata, és nem lehetett pénzt felvenni. Viszont azt tudhattam valahonnan, nem tudom, hogy az emberek mondták, vagy valami tájékoztatóból láthattam-e, hogy így szólt az üzenet, hogy csak diákhitelt lehet felvenni, tehát csak hitelt lehet még felvenni. És a másik opció, amivel pénzhez lehetett jutni, hogy csak is a focisták vehettek magukhoz pénzt. Tehát így működött a bank, hogy nem minden ember vehetett fel pénzt, én nem vehettem fel pénzt, számomra le volt zárva. A banknak az épülete és a bankautómata is, viszont akik hitelt akartak felvenni, azok bemehettek. Pontosabban akik diák hitelt akartak felvenni, azok bemehettek, és a focisták is jogosultak voltak arra, hogy pénzt vegyenek fel erről, kielentést így még nem kaphattam, ha kapok a nap folyamán, akkor meg fogom osztani, de úgy gondolom, hogy így is, illetve nem úgy gondolom, hanem, hanem azt hiszem, hogy egyértelműek ezek az álomképek, hogy az Isten gyermekeinek valószínű, de az is lehet, hogy ez mindenkire érvényes lesz, hogy a pénz el fog vétetni, tehát, hogy nem a pénzbe kell lesz kapaszkodjunk, nem az fogja adni innentől kezdve a biztonságot számunkra, hanem innentől kezdve csak kétféle pénz fog áramolni, egyrészt a hitel, ami tudjuk, hogy a fenevad egyik legnagyobb csapdája, tehát maga a rendszernek az egyik legnagyobb csapdája, mert kiveszi az embernek a lelkét és a hitellel, igenis az ember a lelkével fizet, Másrészt pedig ugye azt láthattam, hogy csak a focisták vehetnek fel pénzt, ők ők nekik jár, ebből pedig azt érthettem meg, hogy a focisták ugye egyértelműen a rendszernek az emberei, akik fényűzésben élnek, akiket ugye gazdaggá és milliomossá tett a rendszer, és ők szintén ugye a lelkükkel fizetnek, tehát a focisták nem csak a focistákra vonatkozik, hanem minden olyan emberre, aki például sztár, vagy vagy sztárnak hiszi magát éppenséggel, vagy a rendszernek a, a, az, az embere, aki ugye teljesen odaadta a lelkét a rendszernek. Ennyit szerettem volna megosztani veletek, legyen áldott napja mindenkinek. Isten áldjon titeket, sziasztok!
1: Kezdeném azzal, hogy Isten fejt a figyelmünket arra, nyilván legfőképp az ő gyermekének a figyelmét, akik kaptak bizonyságot. Tehát mi az, hogy bizonság, mi az, hogy tanúság? Tanúság és a bizonság az, hogy az embernek van személyes bizonyítéka. Aki még mindig a vallások és emberi iskolák rabja, az azért van ott, ahol van, mert nincs neki személyes bizonyítéka, nincsenek neki személyes bizonsága. Ha neki van személyes bizonsága, akkor ő azzal van elfoglalva, amit ő Istentől kapott személyesen, és nem azt falatozza, nem abból, eszik, nem abból kajál, amit ad neki a rendszer, ad neki egy vallási rendszer, vagy ad neki egy vallási közösség, ugye, vagy bármilyen fajta közösség, akár egy iskola is. Miért? Azért, mert neki van bizonsága, van bizonyítéka, és többször beszéltünk erről, hogy ennek a lényege az, hogy amikor az ember megkapja az újjászületés ajándékát, megtörténik az, amit Jézus mond hogy Istentől tanítottá válik. Tehát a mindenható Isten fog őt tanítani, fog segíteni neki, hogy megértse a Bibliát, a Biblia kijelentéseit. Tehát őt személyesen a mindenható Isten tanítja. Egyértelmű, hogyha nekem van választásom, hogy én kihez megyek tanulni, hogyha intelligenciára van szükségem, okosságra van szükségem. Egy tanítónénihez, ugye, aki tegyük fel eleműosztályban tanítja az ABC-t és a szózótámlát, vagy pedig egy professzorhoz, aki ismeri a az ABC-t és a szorzótáblát, de azon kívül sokkal több mindent ismer, akkor ugye nyilván mindenki a professzort választaná, mert azt mondja, hogy a professzor is tudja a szorzótáblát, tudja az ABC-t, tudja. viszont azon felül nagyon sok mindent tud. Ez pont olyan Istennel is, hogy amíg nincs, nincs uh, újjászületés, amíg nem születtünk újjá, nem is hallottuk azt, hogy van újjászületés. Addig emberektől tanulunk, akár vallási közösségektől, vallási vezetőktől, pásztoroktól, lelkészektől vagy papoktól, hallunk valamit az igazságról, hallunk valamit az igazságból, de amikor valaki nekem mondja, hogy van újjászületés, mi az újjászületés? Hát az újjászületés az, amikor Isten személyesen tanít, tényleg, igen, 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 ez a lényeg, az élő Istennek a lelke, a szent lélek személyesen tanít, tanítja az ő gyermekét az újjászületés után. Ami azt jelenti, hogy a, a professzor, a nagy, a, a, a minden tudomány és minden bölcsességnek az atya, ő tanít engemet személyesen a Szent Lélek által. Mert azt mondja Jézus, aki megismert az ő beszédét és örömmel fogadta, befogta az ő szívébe, az ő elméjébe és adta is, szívesen megosztja azt, amit ő kapott. Aki, aki örömmel foglalkozik az ő beszédével és örömmel megcselekszi azt, ahhoz eljön a Szent Lélek. Ahhoz Megyünk én és az atyám lakni, otthont készítünk önála és Szent Lilek által fog ő tanulni. A ma vigasztaló a Szent Lilek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít titeket mindenre és eszetekbe üttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Tehát tanít szó szerint és mi erről beszélünk. Minden videóban, minden felvételben elmondjuk azt, amit személyesen a mindenható Istentől kapunk, az ég és a földtelentőjétől kapunk. Na, és fej a figyelmet a mindenható Isten, hogy szükséges mindent megosztani, részletekben menően mindent megosztani, és igen, mindannyian én is elkövettem ezt a hibát, sajnos. Miért? Azért, mert volt, hogy volt szígyen érzetem a bűnöm miatt, amit elkövette, vagy úgy gondoltam, hogy ez nem szükséges, az nem fontos. Isten hibát követett el, hogy láttam azt az álomképet, ugye? És volt, hogy megdésmáltam úgymond Istennek a szavát, szó szerint azáltal meglopva az embertársaimot akiknek küldte azokat a szag, azokat a kielentéseket. És azért nem osztjuk meg úgy, ahogy kapjuk, mert tényleg még mindig úgy élünk, hogy van veszíteni valunk. Vajon mit fog gondolni rólam a munkaadóm, akár anyám, akár a testvéreim, akár a barátaim, akár a falu közösség, akár a város, a régi ismerősök, mit fognak rólam gondolni? Szektás lettem, beálltam valami szektálva, megvalondultam, azt a vagány imigst ugye elveszítem, de ha valakinek fontosabb az az image, amit az emberek róla kialakítottak, és amit ő kialakított az embertársai szemében, akinek ez fontosabb, mint az élő Isten szava, az nincs ahogy megkapja az életet. Kemény szavak, de muszáj elmondani. Tehát sajnos meg vagyunk mi is kísértve, hogy még mindig úgy beszélünk, mintha lenne veszíteni valunk. Pedig emlékezzek, hogy Isten engemet is hányszor figyelmezhetett arra, hogy ha beszélek, akkor van két nagyon fontos szempont. Ha bármelyiket is figyelmen kívül hagyom, akkor én már hazudok. Akkor én már belekevertem az ént az élőisten kijelentésébe, Az én egomot belekevertem. Engedtem, hogy keresztül az én szűrömön, az én szűrőjén, az egom szűrőjén a kijelentésnek. És ez már ugye tolvajlás, lopás, mint amit Mózes is ugye elkövetett. Az első szempont az, hogy, hogy nincs veszíteni Hogy Hogyha én beszélek, és nem tudok úgy beszélni, hogy nekem nincs veszíteni valóm, akkor nem mondjak semmit, menjek vissza a világba, beszéljek a a pénzről, a fizetésekről, mit vásároltam, mi a tervem, hova meg vakációzni, beszéljek a test ne foglalkozzak Isten egyáltalán. Hogyha én ezt nem fogtam fel, hogy az élő Isten, az ég és a Föld teremtője szól hozzám, és ő nekem, nekem adja az életet ajándéba, az örök életet, az ő gyermeke vagyok, és neki hatalma van minden fölött. Nekem nincs veszítenivalom, mert ő az én gondviselőm, az ő, az én pártfogóm, az én oltalmazom. Én nem tudok veszíteni, legyőztem a halált emberek. Legyőztem a halált. Krisztussal együtt, ő az elsőszülött, ő az én bátyám, ugye, testvéri értelemben. Mert ő az elsőszülött, aki lélek által élt ezt az illetet, ami, ami, amit uh, itt a földön élt. És utána jöttünk mi? Jött ottan Péter, Jakab, János, Pál. És jöttünk mi. Tehát testvérei vagyunk. Örököljük mi is az életet, Istenek a testdicsőségét. Nincs nekünk veszíteni valónk, a mindenható Isten adja a kijelentéseket még akkor is, hogyha az szokatlan, nem szokványos vagy megbotránkozható az emberi fülnek fájdalmas, az ég és a föld adja nekünk a kijelentéseket. Még ha valamilyen mértékben belekerül a mi testi indulatunk, a mi gyarlóságunk, a mi bolondságunk, vagy a mi félelmünk, ugye, mert ha kicsit vagyunk is, hogy vajon ki mit fog gondolni, és akkor nem mondom el, hogy milyen álmot kaptam, milyen kirentést kaptam, milyen szembesülést kaptam. Félek, mert még mindig féltem az imidzsemet. Van veszíteni való? De minél több nekem a veszíteni való, annál többet hazudok. Tehát az első szempont az, hogy nincs veszíteni való. Nincs. A második szempont az, hogy ez az utolsó felvételem. Ez az utolsó beszéde. Kedves Cornélia, kedves barátaim mindenki, kedves Attila és mindenki, többet te nem fogsz beszélni. Ez az utolsó alkalom, hogy bizonságot teszel. Az utolsó szójogán mit mondasz az embertársaidnak? Azon hogy azt szívlel meg, hogy mit fogsz te mondani az utolsó szójogán. Ez a beszédet lehet akár egy óra, két óra, a biodakkor három, de utoljára beszélsz. Én többé nem fogok beszélni. Többé nem fogok hozzátok szólni. Ez az utolsó felvétel, ez az utolsó videó. Hogy így lesz-e, vagy nem? Nem tudom. De egyszer csak lesz egy olyan videó, egy olyan felvétel, a Youtube-on a kiáltó szón, ami utolsó lesz, amiután az én hangomat többet ne fogjátok hallani, kész vége. És lehet, hogy ez az a felvétel. Ez az a felvétel, amelyik utolsó. Többet engemet nem fogtok hallani. Én ezt nem tudhatom. Ez a két fő szempont van. Nincs veszítenivalóm, és utoljára beszélek. Ha tudok így bizonságot tenni, akkor igen, tudok segíteni az embertársaimnak. Istennek ahhoz eszköze tudok lenni, ugye, hogy megmentse az embereket, mert szükséges, hogy én testi módon szóljak. Szükséges volt, hogy Jézus testi módon szóljon, mert akikhez mi beszélünk, ők teljesen testiek. Hát épp ez a lényege, hogy halottak. Mindenki lelki halálban van, amíg fel nem támad, amíg újjá nem születik, kivétel nélkül. Ezért Isten először testi módon szól hozzánk. Először Jézusnak az ajkai által szólt, utána János meg a társai, Pál és Péter. És mi is testi módon szólunk, a testiekhez. A lélek dolgairól mi elmondjuk, hogy van feltámadás, de nem a halál után van, hanem most van. Ha valaki kéri, megkapja a feltámadást, az újjászületés ajándékát. Aki nem kéri, nem fogja megkapni. Aki nem kéri teljes szívéből, nem kívánja, az ő lelke feltámadjon és hallja mindenható Istennek a szavát, az nem fogja megkapni, mert Jézus azt mondta, hogy keressetek és megtaláltok, kérjetek és adatik. Hogyha annélkül is adna Isten egy folytába, hogy, hogy, hogy mi kérjünk, akkor nem mondta volna azt, hogy kérjetek és adatik. Tehát aki nem kéri az újjászlet és ajándékát, aki nem kéri Istentől azt, hogy Adjon látást a szemeire, hogy meglássa, hogy miben élte ő mostanig az életét, akár a vallásban, akár a valláson kívül. Az nem fog kapni látást, és megmarad az ő bűneiben, és könnyen megtörténhet, hogy a bűneiben fog meghalni, és magával viszi az összes bűnét, az összes fájdalmat, az összes nehezterést, összes meg megnembocsájtást, összes gyötrelmet, összes félelmét magával viszi a túlvilágra. Mert fel volt számára kínálva az, hogy Isten elveszi minden bűnét, ha hozzáfordul, de neki nem kellett. Azt mondta, hogy van egy jó emberi módszer, meg meditálni például. Tehát fontos megosztani minden, drág embertársak. És elmondom tanúbizonságul, hogy ha az emberben megvan az indulat, a jó indulat, a helyes indulat, Isten segít. Mert igen, mondunk olyan dolgot, ami szégyelni való. Egyedüli vigaszunk az, hogy a legtöbb embernek a, a külső image mögött ugyanaz van. Ugyanaz a perverzió, ugyanaz alkoholfüggőség, szexfüggőség, ugyanaz a perversz gondolat, legtöbb emberben ugyanaz van. Bennünk is az van, mert testiek, ugye testben vagyunk, és a testnek a gondolata az az halál, az perverzió. Ennyi az, ez az olcsó vigaszt, viszont a drága vigasz az drága embertársak, hogy, hogyha én rávettem magamat, hogy egy lépést megteszek, hogy atyám, én elmondom azt, amit a szívemre helyezel. Hogyha nekem adsz bátorságot, erőt és vigasztalást, akkor, akkor elmondom. És most egy pár napja is megadta jóslágos Isten azt a szívemre, hogy, hogy egy, egy fiatal hölgynek, akivel annak idején paráználkodtam úgy, úgy paráználkodtam vele, hogy már Istenhez úton fordulva, és megismertem a Krisztus dicsőségét valamilyen mértékben. Persze nem voltam megtelve, ezért könnyebben be tudtam esni ebbe a bűnbe. És most nagyon Isten felhozta bennem is fájt, az, hogy én, hogy én Isten, tehát én Istenről beszéltem neki, de közben mégis megtörtént ez. És uh, fájt az, hogy, uh, hogy én egy ilyen képet festettem Istenről, hogy őt megbotlánkoztattam. Persze biztos, hogy nem volt egy szent életű, de benne is a mindenható Isten, hogy megmentse kép. És én az ő nevében ráadásul visszaviszem őt a testbe, a paráznaságba. És most még jobban fájt ez miért? Azért, mert valamilyen mértékben, még ha nem is teljesen, megtapasztaltam, hogy milyen újból gyermek lenni. És én ezt a lehetőséget ö, annélkül tudtam volna, megpróbáltam elvenni tőle. Teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen, a Krisztus megérincs az ő szívét, és azt a hatalmas kárt, amit én okoztam neki, az ő lelkében, valamiképp helyreállítsa, hogy ő is kívánja meg a gyermeki létet. És ezért úgy adta mindenható Isten, hogy, hogy bocsánatot kértem tőle. Talán már egyszer volt ilyen, és akkor is elmondta. De most megint éreztem, hogy kére tőle bocsánatot. És teljesen nyilvánosan. A barátaim előtt is, akik ott voltak mindenki előtt elmondtam azt, hogy mit tettem én. Az ő kedves barátjának is ugye elmondtam, hogy még őt is megbotlánkoztattam, még vele szembe is vétkeztem. Mert ő hallott rólam. Ő, mint hogy az ő barátnője, hallott rólam igen, de nem csak azt hallotta, hogy én hogy Istenhez fordultam, és milyen kirentések vannak, hanem azt is tudta rólam, hogy az itt ugye akkor testi voltam, és mit követtem el. És így adunk az embertársaimnak egy ilyen képet. Mert ugye találkoztunk vele, tudunk valamit róla, és kaptunk csodákat, jeleket, szabadítást meg minden, és akkor ezzel ugye társult, ehhez társult a mi testiségünk. És akkor így azt gondolja ő is, hogy hát is akkor ebben nincs semmi nagy, nagy dolog, mert ez az Isten is, akiről beszélsz, az is olyan, mint az én Istenem, akiben én hittem mostanig, a jó a Jóisten, akit az én agyamban létrehoztam. És ezért uh, úgy éreztem, hogy el kell mondjam is, bár szélyen teljes dolog, tehát azért az ember nem szokott erről beszélni, főképp társaságon, amikor többen is vannak. És az image ugye uh, rombolódik az embernek az image Mégis úgy éreztem, hogy el kell mondjam, és teljes békességen volt. Pedig szégyen teljes az, amiről beszélte. Ezt szégyelni kéne, el kéne rejteni, takarni, hogy csak a jó is maradjon meg, hogy van ez az Attila, hogy ott valahol a Hargita, Hargita megyében, és hogy uh, Istennek az embere, igen, és Isten beszél hozzá. Csak az a, az a profím is ugye Én vagyok a proféta, a hatalmas, nem tudom én ki, nem emberek. Egy nyomorúságos ember vagyok, akit, akit, akit még Istennek is nagyon nehéz volt megmenteni a kozból, a bűnből, a mocsokból. Senki ne gondoljon többet rólam, mint, mint ami vagyok. Minden nap most is rászolok Isten kegyelmére. Testben vagyok most is bizonyára. Meg tudnának kísérteni, főkép, hogyha nincsen csordult a poharam. Egy senki vagyok. A Krisztus kegyelme nélkül, az ő szerelme néklöző jóságon nélkül én senki vagyok. Senki ne gondoljon rólam semmit. A következő dolog, amit uh, felhozott a lélek a Kornéliai bizonsága hallatán az, hogy Istennek kényszerítenie kell bennünket az életre szó szerint. Tehát Istent arra kényszerítjük, hogy olyan dolgot műveljen velünk, amit nem akarna, hogy valamiképp a lelkünket megmentse. Tehát ahogy mondta, hogy az Úristen kényszerítette azt a szemét, hogy őt keresse meg, és írjon rá, és mondja el, hogy valahogy kiderüljön, hogy ottan valami elmaradt abból a bizonyságból, Egy fontos dolog, egy fontos, amit ő kihagyott abból a bizonyságból. És erről sokszor beszéltem, hogy igen, látom azt, hogy a profita mondja ő, Isten megdorgálja az övéit, akiket szeret, megfenyíti. És megint eszembe jut az a tegnapi dolog, amit tegnap, tegnap is beszéltem erről, az az a kemény áloma az edényjel, amelyik csak háromnyedig volt telve. És Isten nagyon kemény álmot annak a személynek, hogy ügyelmet, az edény, az edényetek, nincsen telve, és bármikor be tud menni a halál, mert még bőségesen van hely a halálnak, a konkolnak, a kovásznak, a méregnek, be tud menni a méreg az életedbe, és meg fog ölni téged. És ez nem kellemes két drága embertársak, abszolút nem kellemes. Mert a profita nem azt mondja, hogy, hogy Isten csak poinkodni fogunk életünk végéig, ha hát nagyokat röhögünk meg minden, aztán menjünk a mennyibe, nem. Azt mondja, hogy megdorgáld el, meg is vigasztal. Tehát az, akiket Isten a gyermekévé fogadott, azokat megdorgál, engem is megdorgál, tudjátok jól, szembesít. És az fájdalmas, de meg is figasztol. Ha Isten nem dolgálna meg engem, vagy téged, akkor te nem Isten gyermeke lennél, hanem fattyú. A mondja az angol son of a bitch. Tehát egy szajhának, a gyermeke vagy, akinek a sorsa teljesen ottan, levegőben függ, senki nem ért senkit nem érdekel, hogy mi, mi, mi van vele, mi történik vele mert egy fattyú. Tehát sem apja nincsen, sem anyja nincsen. Paráznek kapcsolatból született. De Isten az ővéit, mert az ő, az ő gyermekeinek ők már nem árvák, mi már nem vagyunk árvák. A anyám apám meg van halva, hogy elhagytak már gyermekoromba, én már nem vagyok árva. Én már így nem vagyok árva. Van, aki engemet megdorgáljon, szembesítse. Különböző módon, akár egy utitársam által, úgy, hogy nem is tud róla, ő csak elmondta a bizonságot, és magamra ismerte, és tudom, hogy Istennek a féltő szerelme szólt általa, engemet figyelmeztessen, hogy olyan lépések készülök, ami a halálomat, a lelkemnek a vesztét okozhatja. Na ilyen a mindenható Isten. Megdorgál, szembesít, nagyon kemény szembesítő képekkel, de meg is vigasztal, be is kötöz, meg is ölelget, meg is puszilgat, meg is örvendeztet, sőt, még játszik is velünk, és igen, humorizál néha. Ezt teszi a mindenható Isten. Ezt tapasztaljuk. Éjjel és nappal. De mégis Isten azáltal, hogy nem vagyunk hűségesek, Őt arra kényszerítjük, hogy drasztikusabb lépésekkel, vagy drasztikusabb uh, módszerekkel figyelmeztesse. Ő nem akar nekünk adni folyton ilyen meg meg uh, ilyen kemény szembesítéseket. Ő nem leli örömét abban, hogy keményen szóljon hozzá, Akár egy betegség által, akár bármilyen tragédia által a családba. Ő ezt nem akarja egyáltalán. Isten nem akarta, hogy én az apámnak a halálának a látványából kapjam az első figyelmeztetést. Ő nem így akarta. De már annyira kemény szívű voltam, annyira elvontózru a lelkem, hogy muszáj volt végignézem apámat meghalni, hogy végre elgondolkozok azon, hogy mit keresek a világon. Következő kérdés. Miért nem kapnak álmokat egyesek? Egyesek miért nem kapnak álmokat? Régebb kaptak, most már nem kapnak álmokat. Azért, mert nincsen fundamentum, amire épüljenek azok az álmok. Nincs semmi értelem, hogy adjon neked Isten egy álmot. Nem fogod megérteni, hogy mész tovább, tovább a világba csináld azt, amit tegnap is csináltál. Miért adjon álmokat? A nem kívánodt, ha nem kívánott, kapta egy álmat, és emlékszel arra, nincsen meg benned az a vágy, hogy, Atyám, megérthetném ezt az álmat valahogy. Tudom, hogy te adtad, mert Isten adja az álmokat. Egy millió bizonyíték van arra, Isten adja az álmokat. Még a kemény, szembesítő álmokat is, a borzalmas rémálmokat is ő adja. Nem a sátán, nem az ördög, ez mesehappal. Hülyeség, mindenható Isten engedi meg az álmokat. A kemény álmokat is. Hogy szembesítsen a lelkünk jelenlegi állapotával, ahogy tévelgésünkkel. Mert jobb például egy autóbalesetet álomban megélni, mint a valóságban? Mert valóságban megéltem, vagy meghaltam, vagy ne. De, hogyha megélem az autóbalesetet álomban, vagy megélem a gyermekemnek a halálát, meglátom, a gyermekemnek az elvesztését álomban, és abból megértem, hogy mi a figyelmeztetés, akkor ezt én nem kell megtapasztaljam a valóságban, emberek. Valaki ezt felfogja fogja. Nem kell megtapasztaljam a valóságban, mert álomban megtapasztaltam, és reggel, amikor felébredte, jaj, de jó, csak álom volt, és. Fohászkodom, a ha Isten segítsen megérteni. Tehát akkor van értelme az álmoknak, hogyha van egy ilyen állandó, közös építkezés Istennel. Hogyha megvan kötve a szerződés, az új szövetség, Isten és ember között, vér szövetség, Jézus Krisztus vére általi szövetség, és akkor Isten adja az álmokat, mert tudja, hogy akkor a gyermeke ragaszkodni fog ahhoz, hogy meg is értse azokat, és tud így tanítani, és növekszünk, és tenünk meg világossággal, és abból a világosságból jut másnak is, nem csak nekünk, másnak is. Csordultig van a poharunk, a szívünk, az ő jelenlétével nem tud bejönni a, a kísértés. Próbálkozik, nem tud bejönni, mert csordultig van a poharunk az ő jelenlétével, az ő ismeretével. Állandóan jön fel a víz a földből, tiszta, élő vizek. Jönnek fel a földből, és bármilyen kis szemét, kis mocsok belesik abba a forrásba, egyből kimossa a víz, a tiszta, friss víz. Nem tud beledögölni a madár abba a forrásba, és így nem veszünk el. Hogyha ez nem történik meg, az újjászületés után ez történik. Hogy Isten nem kell megváltsitörtököt, vagy vasárnapot, hogy hajál Istenről. Éjjel és nappal szüntelen tanít álmokkal, megértésekkel, Jézus tanítása, kijelentéseivel egyfolytában kapod a megértéseket, szembesítéseket, sírás, ugye, meg is bánod a bűneidet, megtisztít Isten azokat, azoktól, és megosztod, elmondod, mert akkor forriga a víz, akkor jön fel a víz, az élő víz. Élő vizek, bozgó, utfeje van ő benne, ugye, élő víz, forrása van benned, ez úgy történik, hogyha amit én kapok, azt adom is tovább, akkor még többet ad Isten. Hogyha nem adom tovább, akkor nem használja, hogy te. Téged úgysem érdekel. Adom másnak. Annak, aki szívesen fogadja. Nem kell a zsidónak. Nem kell a kereszténynek. Adom a rómainak, a katonának. Adom a samáriai asszonynak. Adom a kurvának. Adom a latornak. Adom a, a, a börtöntölteléknek. Ő örömmel fogja fogadni. Nektek többet nem fogadni, adni. Mert titeket nem érdekel. mert megszólítalak. Udvarolok nektek. Ti forultok el, és azt az értékes kielentést, amit kaptok tőlem, akár álom, akár Biblia, akár bármilyen módon, ti nem szívvelítek meg, figyelmen kívül mentek el mellette, és majd vádoltok engemet azzal, hogy én nem beszélek hozzátok. Mostanában én nem beszélek hozzátok. és megvádoljuk tudja, hogy ő a gonosz, nem beszél hozzánk. Amikor beszélt, akkor mit csináltál? Amikor hallotta az ő féltő szeretetét, szavát, akkor mit csináltál? Amikor kaptál kijelentést tőle? Megértést. Azzal mit csináltál? Benyelt, kiszartat, vagy tovább embertársaidnak? Megosztottad örömmel, mint gyermek, aki kap egy új csokoládét, egy új játékot, megosztotta, mit csináltál? Most már érted, hogy miért nem beszél Isten hozzád? Miért nincsenek megértéseit? Miért kell folyton másokat hallgassál, érted? Miért kell a világból táplálkozni, kell a szemétből, a, a szennyvízből táplálkoz, az élővíz helyett? Az élet, amit kaptál, azza, azzal semmit nem kezdtél. Sem az álommal, sem a megértéssel. Sem a bűnbocsánattal, semmit Nem mondtad el, nem adtad tovább. Miért adjon neked Isten? Tovább jálmokat. A térünk át a pénzre. A pénz kérdése ezt, ugye Isten már az első hullámokban, ugye a Covid alatt megmutatta. Megvolt a főpróba. A főpróba az meg van csinálva emberek. Le van tesztelve az emberiség. Igen, a legtöbb ember annyira benne van a biorobot üzemmódban, a testi üzemmódban, fel fogja venni akár a QR-kodot is, akár a mikrochipet is, mindent, mert teljesen pénzfüggő. És QR-kod nélkül, vagy az új identitás ugye bélyeg nélkül, vagy akár mikrochip nélkül, nem lesz pénz. És az emberek bele fognak menni teljes mértékben. Le van tesztelve, az emberiség meg lett mérve, igen alkalmas. csak aki bele fog ebben menni, el fog veszni mindenki. Ezt mondja az Úr Jézus. Az ítélő. Mert először az első Úr Jézus, aki eljött a Betlehemi Istálóba, ugye? Ő a gyermek, ő hozta, ő az áldás volt a világra. Istennek az ajándéka volt a messiás. De a második Úr Jézus, az maga a halál, ő maga az ítélet. A jelenések könyvének az Úr Jézusa az ítélet. Hogy mikor lesz a világ vége? Hát számodra például ma este lesz. Ma este lesz, kimondta, hogy holnap élni fogsz. Legyetek készen, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Mikor van az ő második eljövetele? Akkor, amikor az ember meghalt, a teste meghal, kész, viszont látása. Utána következik az ítélet. Ha én készen vagyok, hogyha élő vizek, buzgó kútfeje van én bennem, én nem, nem, nem kell féljek semmitől, éjjel-nappal vele vagyok és vele foglalkozok. És amit kapok tőle, azt megosztom, és emberek gyógyulnak meg a test- és lelki betegségekből, és támadnak fel a lelki halából, akkor nem kell féljek, hogy vajon mikor lesz a világ vége. Hiába mondják azt, hogy 2025-ben vagy 27 ben lesz a világ vége, hogyha ma este meghallgat, akkor engemet mit érdekel, hogy mikor lesz a világ vége. Nagyon veszélyes úgy gondolkodni a Jézus második eljöveteléről, hogy, hogy hát majd 2030-ban. Ügyelj, utolsó napod lesz. ez az utolsó órát. Mit hiába nézelted egy olyan videót, hogy hát vannak egyes tudósok, azt mondják, hogy 2030-ban lesz az ő eljövetel a világ vége. Ügyeljetek, ne hazugság. Ő azt mondta, sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Lehetek készen, úgy jövök, mint a tolvaj. Egyiknek ma jövök, másnak tíz év múlva fogok jönni. Ezt én döntöm el, ahogy az Atya Istennek a lelke dönti el és akkor van Jézus második eljövetele, és meg fogja ítélni az élőket és a holtakat. De hogyha már a pénzről van szó, egy újabb figyelmeztetés, hogy az első hullámok, vírus meg pandémia, meg minden, ugye le volt az emberiség, és láttátok, hogy, hogy pénzügyi intézményekben sem akartak már beengedni, maszk nélkül, meg vakcina nélkül, meg vakcinakártya nélkül, tehát már volt egy ilyen fő próba, és a fő próba az jól sikerült, egy nulla hogy mond. És aki megmarad ebben a szellemiségben, aki megmarad a pénzfüggőségben, a testiségben, bele fog menni minden játszmába. Bele fogsz menni minden játszmába, mert nincs színültik. Nem színültik, bocsánat, hanem csordultig a poharat. Ha nincs csordultig a poharat, a Krisztus beszédéve, az élőisten jelenlétével, az ő beszédének a cselekvésével, nem vagy csordultik, bele fogsz menni abban, amit a rendszer kínál, és meg is fogod magyarázni jól figyelj, meg fogod magyarázni, hogy te miért mentél bele a hitelbe, vagy bármibe, Vagy abba, hogy bármilyen fajta, amit kérnek, plasztikkártya, vagy QR, vagy mikrochip, teljesen mindegy. És a legnagyobb probléma hol lesz, ahogy mondta, Isten Kornéli által, Istennek a lelke. A városokban, Gyergyózszer Miklóson, Budapesten, Bécsben. A város függő emberek mennek tömegessével a feneketlen szakadékba. A város vírus függő emberek mennek tömegessével a fenegetlen szakadékba, úgyhogy elő mennek a keresztény pásztorok, lelkézek és papok, akik korábban is elküldték őket oltani. És néha most is beszégetek emberekkel, és érzem, hogy az agyam leég. Nem tudom felfogni. Nem tudom felfogni azt, hogy azok, akik elküldték az embereket a halálba, még mindig hitelük van nekik az emberek előtt. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy tömegessével küldték az embereket a betegségbe, a lélegeztetőgépre és a halába, Tehát bűnrészességet vállaltak a tömeggyilkolásban. És még mindig hozzuk mennek az emberek tanulni Istenről. Amikor ezt így látom, érzem, hogy, hogy nem kívánok már lá- itt a földön élni, és látni semmit. Hogyha vak lennék, akkor lett nekem jobb volna, hogy ne lássak ilyen, ne is halljak ilyent, Hogy olyan történt, hogy azok után, hogy elhitették az emberekkel, hogy az ostjába benne van Jézusnak a teste, és a szentelt vízben benne van az ő lelke. És amikor jött a Covid, akkor a szentelt víz eltűnt, az ostya is eltűnt. Ennyire egyértelmű, ez egy középcsoportos gyermek azt mondja, ez itt ebben valami hibázik, de egy egyetemet végzett professzor nem fogja észrevenni. Ne, nem tűnik fel, hogy ő a sátának a fattyát követte, aki azt hazudta, hogy az ostába benne van Jézusnak a teste, és azt mondta, hogy a szentelt vízbe benne van isnek a lelke, és az jó gyógyítása hazerni egy kicsívekbe, belocsolni vele különböző dolgot. Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek sötétségben, babonaságban vannak tartva Isten és Jézus nevében. És ezek az emberek elküldték oltani az embereket, a híveket, akiknek egy jó rész el van már temetve. A más része beteg, gyógyszerfüggő. És még ezek után is elmegy a templomba, és meghallgatja azt, aki Isten és Jézus nevében benne tartja őt a sátár rendszerébe. Na ez mit szóltok? Kik fognak kapni pénzt, mert azt látta, azt mondotta Isten, hogy a pénzhez lesz joga egyes embereknek. Kiknek lesz joga a pénzre, a pénzhez? A focistáknak, és akik a diákitelt vesznek fel. Ennek mi a jelentése? Ennek a jelentése pontosan az, amit mond Jézus a jelenések könyvében, hogy akin rajta van a fenevad bélyege, azt tud venni és eladni. Azt tudja használni a pénzt. Akin rajta van a fenevad bélyege. A homlokán és a kezén. Magyarul homlokán a gondolkodásán, és a kezén hol? A cselekedetein. Tehát, ha a fenevadnak a szellemisége rajta van a homlokamon, ugye? Az ő gondolkodása. Mert azt hitták, ugye, mi is egy darabig, ugye, az elején, amikor indultunk ezen az úton, azt hittük, hogy valamilyen mikrócsip, vagy, mit tudom én, mi lesz, vonalkód, meg minden. Persze, lehet ilyen is szimbolikusan, de nem ez a lényeg. A legtöbb embernek, aki hallja a felvételt, a fenevad bélyege még mindig rajta van a homlokán és a kezén. A homlokán a gondolkodásán, a hamis dogmák által hazugságok által, ugye, a rendszer hírei által, ez a fenevad béhege. A homlokon, a gondolkodásban. Homlok, gondolkodás. Memória. Homlok, me- memória. Rajta van a fenevad bélyege. Az emberi rendszereknek a, a különböző hírei, gondolatai, ez a fenevad béhege. A homlokadon. Amíg, a re- amíg embereket követsz, rajta van a fenevad béhege. Tudjál róla. Legyen az pap, legyen az kiáltó, szó, szóval, teljesen mindegy. Ha nem vagy újjászületve, rajta van a fenevad bélyege. Azt mindannyian felvették. Felvettük, legtöbben felvettük. Az, hogy nem végleges. Miért nem végleges? Azért, mert hogyha valaki újjászületik, ahogy mondtam az előbb, az fog történni, hogy Isten megtisztítja őt az ő bűneitől, megtisztítja őt az emberi gondolkodástól, és gyermekké formája, és letörli a fenevad biegét, úgymond az ő gondolkodásából, az ő agyából, a fenevadnak az összes hazugságait, és ráteszi helyette az élet pecsétjét, A Krisztusnak a pecsétjét, a homlokára és a cselekreteire, mert a jobb kéz ugye az erősebb kéz általában. Legtöbb embernek a jobb keze az erősebb keze néhány kivételle. A jobb kéz az, hogy azt cselekszem, ami a homlokomon van, ami a gondolatomban, van, azt cselekszem, azt mondom. Ez a fenevad bége a kézem, vagy a cselekedete. Ezért mondja Jézus, hogyan tud az ember megszabadulni a fenevad bélyegétől. Hát úgy, ahogy mondja, így az én véremet, és egyétek az én testemet. De Jézusnak a vére, az élő Isten igéje, jelképesen, mert a vérben van a lélek, és a lélek Jézus beszéde. Az én beszédem, lélek és élet azt mondja Jézus. Tehát az ő beszéde a lélek, és az a vérben van. Tehát, a vissza az ő vérét, azt jelenti, hogy ő kapja Jézus szavát, lélek által, meg is érti azt. Eszi az ő testét, mit jelent? Magára ölti az ő testét, megeszi az ő testét, tehát azt cselekszik, amit ő cselekedett. Ezt mondja a jelenések könyvében. Tartsátok meg az én cselekedeteimet mindvégig. És élni fogtok. Ezt mondja Jézus. Így álltok az én véremet, és egyétek az én testemet. Tehát így álltok az én szavaimat. Hogyha valaki elmegy, matekórára van egy jó tanár, iszom az ő szavait. Tetszik, ahogy magyaráz, vagy megmagyarázza. Iszom az ő szavait. Tehát isz, iszom a matek tanár vérét. Jelképesen. Példa beszé. Akinek füle van, hallja meg. Aki iszza Jézus vérét, iszza az ő beszélét. Aki eszi az ő testét, meg is cseleksi azt. Így az én véremet és egyétek az én testemet. Aki vissza az ő vérét, eszi az ő testét, az nem hal meg soha. Ezt mondja, azon nem lesz rajta a fenevad bélyege az ő gondolkodásán, mert az ő gondolatait nem a Facebook fogja formálni, nem a hírek, nem a háborús hírek, nem az alternatív hírek, hanem az élő Istennek a lelke. A Krisztus beszéde lakkozzon benetek gazdagon, ezt mondja Pálapostól. Viszont, akin rajta van a fenevad bélyege a homlokon és a kézen, tehát a gondolkodását, a homlokát, a rendszer formája, a hírek, a Facebook hírek, a tudományos, áltudományos hírek, egészségipari hírek, ugye, who hírek, formáják, a gondolkodását, és a döntéseit, cselekedeteit, azon rajta van a fenevad bélyege, és az pénzfüggő, mert a rendszernek a szellemisége, a sátán szellemisége pénzfüggővé teszi az embert. Szinonéma, fenevad sátán ugyanaz, mammon, és fenevad ugyanaz, Pénz, ugye földi gazdagság és sátán ugyanaz. Mi a sátán? A földi kincs, a földi gazdagság. Az agyban, vagy pedig ugye anyagilag például. Ez mint a fenevad bélyege. Tehát mindenki pénzfüggő, aki az embereknek hisz. Emberi rendszereket követ. Mindenki pénzfüggő. És az ilyen embereket nem lehet elválasztani a pénztől. És így a pénz szeretete által bele fogják őket vinni a feneketlen szakadékba. A vakcinázásba, a gépekre, és a a majd a temetőbe, és a pokolba lelküket. Hogyha valakinek van hallása, nem zenei hallás, hanem hallása értelme, hogy miért kap az ember pénzt a banktól, hát a hitéért cserében, érthetője. Amikor én pénzt veszek fel a bankból, Isten úgy adta, annyira irgalmas és szerelmes Isten, azt adta a magyarnak, hogy azt fogalmazza úgy, hogy hitel. hitelt veszek fel a bankból. De miért kaptam a pénzt, a hitelt? Hát a hitemért cserében, az Istennel való miért cserében, a hit magyarul az Istennel való élő kapcsolat. A hit elment és öt a pénz és a poko, a gyehen a tüze. Valaki ezt felfogja? Meg lehet ezt érteni? Lehet, ha valaki tudja ezt egyszerűbben magyarázni, megkérem szépen tisztelettel, hogy mondja el, tegyen bizonyságot arról, amit ő kapott értelemben. Mondj el nyilvánosan a háztetőkről, Youtube-on, Facebookon, minden, élőben, mindenhol. Mondd el, ha tudod egyszerűbben mondani, ne hallgass. Könyörögve kérlek, ne hallgass. Én el tudom hinni, el tudom képzelni, valaki még egyszerűbben tudja mondani. De akkor csinálj, cselekedje is meg. Ne rejts el az egy talentomat. mert hát el fogja veszíteni azt. A hitért cserében kapod a pénzt. Hit el, és pénz ide. Hit oda, a pénz ide. A hitedért. Az Istennel való kapcsolatot cserében kapott a pénzt. És minél több a pénzet, annál többet kell számolj, annál többet kell foglalkozz a földiekkel, az anyagiakkal. És annál kevesebb időd marad a lelkiekre, a mennyei kincsekre. És annál jobban torzul a lelket, még végül teljesen eltorzul Isten és Jézus nevében. Mert néha róluk, róluk is beszélsz, hogy megnyugtas magadat. A legtöbben, főképp a kereszténységben, Isten és Jézus nevében fognak elkározni. Ki mondta ezt, nem? Jézus mondta ezt. Sokan jöztök majd az utolsó napon, és mondjátok, hogy nem a te nevedben profitáltunk. Tettünk nagy dolgokat, cselekedtünk ezt azt. Távozatok tőlem ti vanoszszervők. Sosem ismertelt titeket. Ezt mondja Jézus. Sokan azt hiszik, hogy jól vannak Istennel, jó Istennel. A fejükben lévő jó Istennel, azzal jól vannak. De az élő Istennel, akinek a szavát Jézus megjelentette számunkra, hogy megértsük az alapokat a lényeget, azzal nagyon kevesen vannak jól. Isten könyörjen rajtam is, hogy, hogyha helyen az utolsó óra akkor tudják boldogan távozni erről földről, és jó helyre távozzak nem pedig oda van, senki nem kívánkozik. Kiknek lesz pénzük? A rendszer embereinek, a gladiátoroknak, a celebeknek, a sztároknak, az evilág csillagainak nekik lesz pénzük, és azoknak is lesz pénzük, akik követik őket, mert lehet, hogy nagy ferónak az arca megint fel fog kerülni a poszterre, az összes többi énekesnek, meg sztárnak az arca be a televízió műsorba, és meg fogják magyarázni, hogy miért van teljesen rendben, hogy a pénzért, a hitelért bármit meg lehet csinálni. Tehát a rendszer vezetői, a rendszer profétái, e világ prófétái, ugye, a sátán profétái, ők meg fogják győzni az embereket, ugye a focisták meg a celebek, meg fogják győzni az embereket arról, hogy hogyan kell cselekedni. Megint elmennek oltani, tegnap Isten kilennedette, elmondtam, hogy ebben a videóban overdose, aki még egyszer velem egy annak végleg Nem nemcsak a testének, még a lelkinek is, mert hallotta Isten figyelmeztetését. A Terra című felvétel az arról szól, hogy amit Jézus mondott, az már megtörtént. Hirdetetett az evangélium, az ő tanítás, az ő szava, az egész világon bejárta a földet, és jelképesen ugye azt adta mindenható Isten, már látásban, hogy egy héten belül a letöltés mennyisége a kiáltószóról szóról ezer giga lesz. Ezer giga. És ezer giga az egy terra. És a terra az föld. Föld. Jel, föld nevű planéta, ugye? Terra. Bejárta a földet. A kiáltó szó. Nem csak az én szavam a mi szavunk, hanem Istennek a gyermekének a szava. Mindenhova eljutott. Mindenki kapott esét. Sokan kaptak esélyt, de mivel látták, hogy még nem honlott össze a világ, biztonság kedvét visszamentek az anyagba, az anyagiakba, a földiekbe, és kezdték azt így vegyíteni Istennek a szavához, mint a zsidók, akik megölték Jézust. A focisták a rendszer gladiátorai, ők azok, akiknek lesz hite. Miért? Az imet őket amúgy sem a hit érdekli. A maradék hitet is elengedik. Miért? A földi jólétért, a földi jóért, a pénzért, a bővölködésért, a kényelemért. És a diák hitel, mi az, hogy diák hitel? Diák hitel az, amikor a szülő lemond a hitéről, és a gyermeke nevelését, neveltetését, aki által megmenekülhetne, a fenevadra bízza. Tehát a diák hitel az, amikor a szülő kap pénzt a gyermeke által. A gyermek által, akit odaadott a sátán kezébe, hogy tessék, neveljet, tanítsad őt. Isten ad neked, tessék, asszony és férfi, ez a gyermekén az én áldásom, őt nézzétek mert ő nagyon közel van hozzá. Ő még látja az ő arca, még látja az én arcomat, mondja mindenható Isten. Én fogom a gyermekemet, odaadom az iskolába, közoktatás mindenhova, európai, meg modern, meg Waldorf, meg mindenfajta tudomány, iskola rendszer, tessék, nevel az én gyermekemet. És a rendszer, a sátán megjutalmaz engem, azt mondja, tessék, anyuka meg apuka, itt van havonta 50 ezer forint, vagy nem tudom, adnak, a gyermekért. Igen, ám, de a sátán, ugye, mivel ő nevel A gyermek már nem Istent fogja szolgálni, nem a szülőket fogja szolgálni, hanem a fenevad rendszerét. Ő is kezd ugye beépülni a fenevad rendszerébe. A a monetáris gondolkodás beépül az ő fejébe. A paráznaság, a perverzió, hogyan kell csábítani a lányokat, a fiúkat, hogyan kell szexelni, a fenevad gondolkodása beépül az ő fejébe. És ezért a szülő kap egy díjat. Havonta 50 ezer forintot, tessék, ezt ezt kapott cserébe azért a a saját lelkedért, a feleséged lelkét és a gyermeked lelkért cserében kapsz 50 ezer forintot tőle. Nekem megéri, mondja a sátán az Antikrisztus neked. Ehhez mit szólsz? Ez a diákhitel, amikor a szülők Istennek az áldását, kegyelmi ajándékát, a gyermeket odaadják a sátán kezébe, hogy nevelje őt. Ez a diákhitel. Kiknek lesz pénz azoknak, akik az Isten áldását, a gyermeket odaadják az Antikrisztusnak nevelésre és kapnak támogatást rá. Akik lemondanak a gyermekükről, mert úgy mond le a szülő a gyermekéről, hogy a neveltetését a rendszere vízza. Tessék, neve! Én majd finanszírozom, dolgozok érte, látástól, vakulásig, és finanszírozom azt, hogy megtölsz a fejét olyan dolgokkal, amelyek elválasztják őt az Istennek a lelkétől teljes mértékben, és a rendszer hűszolgájává teszik őt. De aki anyuka vagy és apuka vagy, sajnos lehet igaz rád is az, hogy a a gyermeked, aki te szültél, nem a tiét, hanem a sátáné, a rendszeré. És a rendszer maga a sátán odaadja a saját gyermekedet finanszírozásra. Annyi között van a gyermekedhez neked, mint apukának, meg anyukának, hogy te finanszírozod az ő programozását, az ő beprogramozását, hogy az ő gondolkodását teljesen eltorzítja a rendszer. Ennyi között van a saját gyermekedhez te ezt finanszírozott Mész, robotolsz, és adod a pénzt, hogy az ördög megtanítsa őt, e, hogyan legyen a rendszer hűséges szolgája, hogyan cselekedje azt, amit a világ média mutat neki, ami ugye a világvallások, világtanügyi rendszer, vagy a, a szorokozhatóiparnak a termékei, az amerikai média. A szülő ezt finanszírozza. Vesz neki tablettet, ugye, telefont, meg mindent, és a gyermeknek a tekintete rajta van, és így az ördöggel játszanak őket, eltől hogy úgymond formálja az ő identitását, hogy, hogy jó donor váljon belőle. Tehát így lesznek a gyermekek donorok. Vérdonor, lélekdonor. Mint hogy a Matrix című filmben is látjuk, azok a gyermekek donorokká válnak. Mindenki donor. A lelket, az élet lehelletét bele teszik a rendszerbe. És a rendszer abból építi az aszfaltot, az infrastruktúrát, ugye? A gyárakat, meg az gyárat, meg mindent, a te gyermekednek a lelkéből, a telelkedből, a gyermekednek a lelkéből. De a gyermeked nem szolgálná a rendszert, a fenevad rendszert, hogyha nem adnád oda nekük, megtanítsa őt. Nem akarna sem egyetemre menni, sem sehova. Örömmel lenne pásztor, a juhokkal, meg a tehenekkel, de azt lenézzük. Pedig egészséges, hogy örömmel lenne fölműves, élne 90 évet, és végén mosolyogva megboldogulna, menne az atyához, az aty- Atya Istenhez. De te, mivel jó voltál hozzá, finanszírozta az ő, az ő programozását, az ő agyának a programozását, hogy a Fenevadnak a sémái felkerüljenek az ő gondolatára, ezért ő nem lesz sem pásztor, sem pöld- földműves, sem szabómester, mester, sem kovácsmester, sem pék nem lesz, hanem számítógép szakember lesz, vagy valamihez hasonló ami valósággal szipoyozza a lelket belőle, nem lesz semmi öröme. Annyira öröme lesz, mint a legtöbb olyan embernek, ugye, hogy az alkohol, meg a, a szex, meg a pénz utáni testi örömök, kicsi élvezkedés, elmegyünk hétvégén, beszünk mitcset, meg egy egy, támicses, egy egy sört melléje. Ennyi öröme lesz, más nem lesz, lelki öröm nem lesz, nincs ahogy. Mert a hitel elvitte az örömét és lelki örömöt tőle. Tehát, ismétlem, a diák hitel az, amikor a szülő lemond a hitéről. Mert ő úgy mond le a hitéről, hogy a gyermeket, akit Istentől kapott ajándékba, Istentől kapta a gyermeket ajándékba, odaadja a fenevadnak, a fenevad rendszerének, hogy ő tanítsa, tehát a sátán taníts az ő gyermekét. Online, vagy pedig offline, teljesen mindegy. Iskolában, vagy pedig számítógépen keresztül tessék, és akkor ezt ő díjazza a rendszer, az, hogy a tesség itt van. 50 ezer forint havonta, legyél boldog, vegyél rá magadnak antibébit, és hogy nagy megfogni a következő gyermek, és vegyél rá kicsi alkoholt, meg egy. Előfizetést a Netflixre is különböző olyan csatornákra, ahol tud nézni az illúziót. Tehát az Istentől kapott ajándékkal fizettél a, le- a gyermeked lelkével, a le- saját lelkeddel fizettél azért, azokért a hazog amiket mindenképp el fogsz veszíteni. Mindenképp el fogod veszíteni ezeket. Ezt tetted, kedves anyuka, kedves apuka. Ezt úgy mondom, hogy ha valaki ezt hallja, és tud őszintén sírni, meg zokogni, hogyha magára ismer, akkor meg fog menekülni. Aki hallotta ezeket a szavakat és meg is értette, az a szülő, az az anyuka, meg az, az apuka esét kapott az örök életre szó szerint. Persze nem én adom azt meg neki, hanem az, akiről beszélek már több éve, az Úr Jézus Krisztus által, a mindenható Isten. Az ő szavai által, a mindenható Isten. Annak, aki ezt örömmel fogadja, aki őszintén tud sírni a saját bűnei miatt, a saját tévegéses hazugságai miatt, annak adja ajándéba. Isten az életet, az örök életet. Boldogok, akik sírnak a saját bűneik miatt. Amiatt, hogy szembesültek azzal, hogy amiért ők éltek, az nem volt más, mint maga a halál. Az élet időt, élet erőt, a lelket bele pusztították a halálba, haladóba. Aki tud őszintén sírni, az megmenekült. Tehát kinek lesz pénze, Ezeknek lesz pénzük. Akik, akik felvették a fenevad bélyegét, akik úgy gondolkodnak, ahogy a világ gondolkodik, hogy az emberek gondolkodnak ahogy a televízió, ahogy a celebek, az énekesek gondolkodnak. Az az ízlésük, pontosan, mint a celebeknek, mert tőlük másolták, Akiket a celebek tanítottak, ugye, a celeb tudósok, celeb énekesek, celeb színészek, celeb uh, politikusok, nekik lesz pénzük, és uh, olvastátok el a Szegény lezárt történetét. Neki nem volt pénze. Neki sebei voltak, fájdalmai voltak. És mégis Isten őt megmentette, megkapta az örök életet. És a mások, aki megkapott mindent, jólét, gazdagság, jó evés ivás. Ő elvette a jutalmát itt a földön, utána már nem jutott neki jutalom. Drága embertársak, aki ezt megérthette, ezt a kielentést, felteszem a kiáltó szó.go.ro rá, töltsétek le, osztáltok meg embertársaitokkal. És amit ti kaptok személyesen, az sokkal fontosabb lenne megosztani. Kérjétek, mondd azt, hogy gyáva vagyok. Vald meg, hogy gyáva vagy. Istenek, hogy gyáva vagy. Gyáva vagy bizonyságot tenni róla. Vald meg, Istennek is, akár embertás derült is. Kedves barátom, van, hogy vagy? Mert ugye úgy is megkérdezi, találkozol a barátoddal, az anyáddal, apáddal, vagy a szeretteiddel, találkozol a régi barátokkal. Megkérdik, hogy hogy vagy. Mondd azt, hogy rosszul vagyok sajnos. És megkérdik, hogy miért vagy rosszul. És akkor megmondod, hogy azért, mert, mert találkoztam Isten kegyelmével az elmúlt években, sok ajándékot kaptam tőle, és még mindig szégyellem az élő Isten és az Úr Jézus Krisztus nevét és szavát. Mondd, vald meg nekik, hogy azért vagy, hogy nyomorult és nem vagy túlságosan jókedvű, mert szégyelled a teremtőt, az ég és a föld teremtőjének a nevét és az ő szavát, Jézus Krisztust. Nem vagy túlságosan, vald meg nekik, vald meg Istennek, és talán Isten elveszi tőled ezt a szégyent, és adja majd a bátorságot és az élet örömöt, a lelki békét hogy minden nap, ahogy ő adja neked, mutatja, tudjál róla bizonságot tenni, megteljé világossággal, és aki rád néz, annak is legyen a világossága, ajándéka. ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!